0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich weiß gar nicht, ob ihr es verfolgt habt, das ist ja jetzt auch schon wieder, glaube ich, zwei über zwei Folgen her. Pierre und ich haben ja mal was Neues gewagt und haben uns in der letzten Folge über eine Sache unterhalten, die un also unser Leben unmittelbar betrifft. Das ging ja irgendwie um Sport, Body Transformation und so weiter, weil Pierre ähm, gerade angefangen hat, viel Sport zu machen und ich ja auch sowieso viel Sport mache und wir uns halt dann gefragt haben. Warum machen wir das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Wem wollen wir gefallen? Und das kam so gut an, weil ich glaube, weil es einfach so persönlich war, dass ganz viele Geschrieben haben so, oh, mach, das, mach doch öfter mal was mitten aus eurem Leben. Und wir haben in der Folge damals schon angeteasert, dass wir mal über unsere Schulzeit sprechen wollen und ich glaube, dass jeder sich irgendwie an seine Schulzeit erinnern wird, manche positiv, manche negativ, aber ja, deswegen ist er auch heute wieder hier, es ist eine Pierre-Daily-Folge. Hello, hello, hello. <lacht> und du hast eben schon gesagt, so unvorbereitet hast du dich noch nie gefühlt, aber ja, weil wir diese, dieses Konzept mal über Bord geworfen haben mit den drei Fragen. Ja, ja,
0: das ist irgendwie komisch, weil jetzt geht man so ohne sich irgendwie groß Gedanken gemacht zu haben in diese Folge rein und Voll. man weiß irgendwie nicht, wie sich das Gespräch entwickelt und... Aber ich glaube, das ist auch eine ne Chance, weil dadurch können sich, glaube ich, ganz schöne, private und intime Momente vielleicht auch entwickeln.
1: Vielleicht. Und das Feedback, du hast ja auch gutes Feedback gekriegt. Ich auch, also sehr viele haben auf die ähm, Sportfolge, ne, sie hieß, warte, wie werde ich zum Hulk, hieß die. Ähm, viele haben darauf reagiert. Also das kam richtig gut an.
0: Ja, also ich habe auch direkt äh, tolles Feedback bekommen und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr auch weiterhin unsere privaten Stories. Äh, anhören wollt.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir in der Folge darauf kamen. Wir haben ja immer dann über unsere Schulzeit gesprochen und haben dann irgendwie festgestellt, oh Gott, Schulzeit ist irgendwie auch so ein bisschen traumatisch. Und dann haben, hast du, glaube ich, gesagt, ey, da müssen wir eigentlich auch mal drüber reden. Und ich habe ja mal letztes Jahr in meiner Jeremy-Folge darüber geredet. Da ähm, habe ich ja erzählt, dass ich irgendwie von zwei Lehrerinnen da irgendwie eingesperrt wurde im Klassenraum und die mich da irgendwie voll in die Mangel genommen haben und mich da so gedisst haben und so. Und ähm, da habe ich schon mal über meine Schulzeit geredet, aber das ist ja nur ein Augenblick aus dieser Zeit. Also wirklich viel habe ich da jetzt auch noch nicht erzählt. Aber ich blicke auch nicht so gerne zurück auf die Schulzeit. Du?
0: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich versuche das immer so ein bisschen zu verdrängen, also mm. zumindest die negativen Sachen. Und ähm, habe mir da irgendwie so eine Schutzmauer drum gebaut und ja, versuch irgendwie diese Schublade nicht wieder aufzumachen, aber heute <lacht> wollen wir das Ganze mal ein bisschen aufbrechen, alte ja. Narben aufreißen. Ach
1: du Scheiße, ja, bevor wir das machen, wie immer natürlich die Frage, was hast du zuletzt
0: gehört? Ich an Musik? habe äh, ja nicht an Gerüchten. <lacht> das können
1: wir auch mal machen. <lacht> Welches Gerücht hast du zuletzt gehört? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe zuletzt gehört äh, Shakira mit. Ähm Ach, wie heißt denn der Song jetzt noch? Jetzt mir gerade entfallen. Don't don't, 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 wait
1: don't, wait up. don't Wait Up. Das neue genau. Lied. Ja. Oh witzig. Shakira hatte doch. Die hat doch vor. Eine Monat, Whenever, where, Wherever, ist 20 Jahre alt geworden. Krass, ne? Ja, das ich kann ist, mich
0: noch erinnern, wo das äh, Video dazu auch immer auf Viva ja, gelaufen ist.
1: Ja, und das Witzige war, ich kannte sie noch, noch so ein halbes Jahr vorher, da kannte sie halt noch keiner, aber ich hatte dieses MTV am Plug gesehen mit ihr und habe noch so, so gesagt: so, ey, die wird irgendwann noch richtig groß und so. Und dann kam dieser Song, und das war ja eigentlich ihr weltweiter Durchbruch, weil das ihr erster englischsprachiger Song war. So, und mm. jetzt sehe ich so: Oh Gott, das ist schon 20 Jahre her. Hey. Nee. Nee. Ich finde es
0: auch echt heftig. Ist ich habe auch äh, letztens irgendwo gelesen, dass dieser Song Dragostea den Tay 18 Jahre alt geworden Ach, krass. ist. Krass, ja. guck mal.
1: Und der Kuss von Madonna, Britney und Christina ist auch 18 Jahre her. Boah, ist das einfach äh, ist ist krank. alt. Ja, ja, es ist einfach nur <lacht> krank. Ja, und was ist auch so lange her? Noch länger sogar, Schulzeit. Ich, ich ging ja noch zur Schule als vor 18 Jahren. Also da war ich ja auch noch Schüler, sage ich mal. Ich erinnere mich auch noch, äh, als dieser Kuss von Britney. Madonna und Christina war, dass ich der Einzige war, der die VMAs live geguckt hat und ich habe es dann am nächsten Tag allen erzählt, weil damals war ja nichts mit Social Media. Da hast du das halt äh, ne? nicht überall im Hintergrund gehabt, da hast du es in den Nachrichten halt gehabt. Ja, das ist so, aber es war ja schon so die Endzeit meiner Schulzeit. Also, du warst damals alter. auf
0: dem Schulhof auch schon hollywood tramp Es ist
1: wirklich so. Ich habe auch eine Schülerzeitung gemacht in der, ich glaube, in der zehnten oder neunten Klasse habe ich immer so Schülerzeitungen gemacht und da war auch schon immer so Musikthemen drin, die keinen interessiert haben außer mich. <lacht> ja, ich habe schon immer so einen Scheiß gemacht. Ähm, ja, von daher, das stimmt. Ja, okay, dann lass uns mal über unsere Schulzeit reden. Ne? Also ich meine, so, wenn wir mal jetzt anfangen bei, weiß ich nicht, vielleicht fangen wir mal an wirklich bei dem Ersten, woran du dich halt so erinnerst. Also erinnerst du dich noch an die Vorschule oder fängt es bei dir wirklich bei der ersten Klasse
0: an oder erinnerst du dich sogar noch stark an Kindergarten oder so? Also Kindergarten jetzt nicht mehr unbedingt, da kann ich mich nur an so wirklich so einzelne Bruchstücke mm. irgendwie mal erinnern, dass ich zum Beispiel als Kind da mal irgendwie einen Unfall hatte irgendwie und so. Oder aber mit was
1: man so gespielt hat, ich weiß, dass da mal so Playmobil war und so. Genau, so, ja. ja,
0: aber so richtig jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber so die Grundschule kann ich mich schon noch dran erinnern, mhm. weil ich aber auch damals eine sehr gute Bindung zu ganz vielen Mitschülern hatte, mhm. weil wir irgendwie alle so im selben Wohngebiet irgendwie gewohnt haben. Ja. Und man dadurch irgendwie super viel Zeit auch nach der Schule noch miteinander verbracht hat. Und ja, also Grundschule, muss ich sagen, war bei mir durchweg positiv. Mhm. Also da war ich auch echt immer so mit der Beliebteste in der Klasse gewesen. Ich war irgendwie mal Klassensprecher. Die ganzen Mädchen wollten immer mit mir zusammen sein. <lacht> Und die Grundschulzeit war schon echt schön. aber sunny
1: Sunnyboy. Wie war es denn bei
0: dir? Als Flüchtling, <lacht> anders aussehender. <lacht> ja, das stelle ich mir. Also ich
1: Ja, witziger, ich kann es ja erklären. Das ist total witzig, weil in der Grundschule war ich auch richtig beliebt, weil ich so ein, so ein Sonderling war. Ich war der Einzige, so mit schwarzen Haaren. Ich war der Einzige, der der woanders herkam so, da, ähm, oder beziehungsweise von so weit herkam und äh, ich war bei den, bei den Schülern richtig beliebt, also die haben mich immer geliebt und ich war auch, glaube ich, in der Zeit noch wirklich so 100% ich selbst so. also ich war so albern, wie ich bin ich habe so überall immer so meine Performances gemacht und das haben immer alle so geliebt <lacht> so, die, die Lehrer war so halb-halb also die Hälfte der Lehrer mochte mich nicht also die waren wirklich, das lag an der Herkunft, das haben mir dann auch meine Eltern später auch bestätigt und das haben auch meinen Eltern andere Lehrer dann irgendwann bestätigt, also ja, nehmen Sie es nicht persönlich, der hat ein Problem mit Leuten, die hierher gekommen sind und so, also mein Mathelehrer war so richtig asozial zu mir, so aber ja, erst als ich dann aufs Gymnasium gewechselt habe, ähm, da fingen die Probleme an. So. Und ich muss auch sagen, dass es zum Beispiel so war, ich hatte super Noten in der Grundschule. Und trotzdem haben diese ganzen Lehrer, die mich nicht leiden konnten, mir keine Empfehlung fürs Gymnasium ausgesprochen. Und mein Klassenlehrer hat sich dann äh, dafür eingesetzt. Und mein Klassenlehrer war so krass. Der war sogar zweimal bei meinen Eltern zum Essen bei uns zu Hause. Und der war richtig so bemüht, dass, meine, dass wir uns so integrieren. Das war echt abgefahren. Also, so ein Typen, also wenn ich heute zurückdenke, denke ich, was für ein heftiger, krasser Typ eigentlich. Und ja, dem habe ich es zu verdanken, dass meinen Eltern, dass die so stur geblieben sind und gesagt haben, nee, die Noten sind super, der kommt aufs Gymnasium. So, egal was die Empfehlung ist.
0: Und so war es dann halt auch. Mhm. Ja, also bei mir war es damals, dass ich auch keine Empfehlung fürs Gymnasium hatte. Aber ich wollte unbedingt aufs Gymnasium, weil meine ganzen engen Freunde, die ich damals hatte, die sind alle aufs Gymnasium gegangen und ich habe gedacht, wenn ich jetzt da nicht mitgehe, das wäre für mich Horror gewesen. Ja. Und ähm, ich habe dann echt also alles gemacht und getan, dass ich dann irgendwie im letzten Moment noch eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen habe. Wahrscheinlich dann nicht nur du, oder ich finde damals wollten halt alle irgendwie zusammen. Also es war auch so klickenweise irgendwie
1: die, die zusammenhingen, sind dann auch auf der Realschule geblieben. Und die, die, zu, die anderen, die zusammen hingen, sind halt zusammen auch aufs selbe Gymnasium gegangen. Was bei dir auch so? Ja. ja.
0: Genau. Und äh, deswegen, ich wollte unbedingt aufs Gymnasium und das hat dann am Ende zum Glück wirklich mit ganz viel Hin und Her dann doch noch geklappt.
1: Krass, du bist auch in Hamburg hier zu, dann zur Schule gegangen, ne? Nee, nee? ich komme ja
0: ursprünglich gar nicht aus Hamburg, sondern von der Ostseeinsel Fehmarn.
1: Ach, und da bist du zur Schule. Da bin gegangen. ich auch zur Schule gegangen, Ach, ja. Ich guck mal, Pierre, sowas weiß ich gar nicht über dich. Nee, das Wer du bist nicht? du überhaupt? Oh. Das wusste ich wirklich. Da lernen wir uns nicht. Nicht. noch mal ganz neu
0: kennen jetzt uh, hier.
1: Ich verliebe mich gerade, weil oh, Fehlmann ist natürlich eine schöne Insel. Wieso hast du da kein Haus und
0: keine Ferienwohnung? Äh, meine Eltern, haben? Wo, ja, die leben da auch noch. Ach, witzig, ich hm, mal das, meine, das wusste ich nicht. Meine Geschwister auch noch. Ein Bruder ist jetzt auch schon nach Hamburg gezogen, aber ja.
1: Okay, das heißt, Gymnasium hast du auch da besucht, ne? Genau. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass
0: die Schulen da wahrscheinlich auch kleiner waren, ne? Ähm, also es gab am Anfang eine separate Grundschule, Realschule und ein Gymnasium. Hm. Und nachher war es dann aber so, dass Realschule und Gymnasium irgendwie in eine Schule zusammengeschmissen wurden. Ah, okay. Also so eine Gesamtschule. Ja, ja. Und ja, da war dann nachher quasi alles zusammen.
1: Okay, und wie groß war deine, deine Klasse dann auf, im Gymnasium?
0: Also ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das waren so im Schnitt, waren die Klassen immer so 20 bis 30 Ja, bei uns Leute. auch. Also
1: unser Gymnasium war eigentlich ein für Hamburger Verhältnisse kleines Gymnasium, weil das waren 500 Schüler nur. Das war, ach, das war richtig klein, ja. Das also 500, echt. 600 Schüler. Das war im Stadtteil Farmsen-Bernes, das ist bei Bramfeld, wo Shirin David äh, oh. herkommt. Vielleicht kennt man sich, <lacht> vielleicht auch nicht. Oh. <lacht> vielleicht seid ihr
0: jetzt zusammen auf die, ach nee, du bist ein bisschen älter als Vielleicht sie, war ne? ich ihr
1: Lehrer, eher so. Nee, Stimmt. Ja, ich bin ja viel älter als sie, aber nee, also das, äh, das war schon eine kleinere Schule. Das ist entscheidend, weil ich finde, heutzutage kann man sich das gar nicht vorstellen, weil ich höre immer von so Riesenklassen, gerade auch so von so Leute, die als, äh, aus, als Flüchtling herkommen oder so, werden ja auch immer in so Schulen gepackt, wo das so ein Gesamtkonzept ist, wie du meinst, so eine Gesamtschule, ne? So Und da sind die Klassen ja wirklich überfüllt und die Lehrer überfordert.
0: Ja, also das Schulgebäude war nachher auch zu klein für die Masse an Schülern. Also die haben dann da noch so so provisorisch haben die so Container draußen hingestellt, Ach, wo dann krass. Klassenräume eingerichtet wurden und so. Ja. Ja. Super sexy, ey. Mm, das war echt, also, <lacht> aber egal, wir haben es alle überlebt. Ja,
1: und dann, also, da kamst du auch, fünfte Klasse Gymnasium, ähm, war das für dich auch so ein Schock? Bei, also, für mich, weil ich habe richtig gemerkt, hier ist ein anderes Niveau. Also ich habe erstmal abgekackt. Ich war ja nur gute Noten. Also ich hatte wirklich nur Einsen, bis auf Mathe oder so. Aber als ich dann aufs Gymnasium kam, habe ich richtig gemerkt, scheiße, jetzt äh, habe ich nicht mehr die Einsen. Jetzt muss ich wirklich mehr machen.
0: Ja, war bei mir genauso. Ja, also das war echt von Anfang an. Und dadurch, dass ich eher eigentlich gar keine Empfehlung hatte fürs Gymnasium, war es für mich halt noch mal doppelt schwierig. Ja. Also ich ja. Wie
1: warst du denn so? Also ich fange vielleicht an, damit du dir vorstellen kannst, worauf ich hinaus Will. Okay. Also, ich war zum Beispiel so jemand, ich wollte halt nicht lernen, sondern ich wollte immer was Kreatives machen. Das war schon immer in mir drin. Also ich hatte kein Interesse an, an Mathe oder so, sondern, also Sprache war okay. Ne? So, ich habe auch gerne irgendwie, weiß ich nicht, Bücher gelesen oder so ein Scheiß. Nicht gern, aber ich habe, sagen wir, Geschichten haben mich interessiert. So, aber ich, ähm, ich hab eigentlich, also weißt nicht, ich, ich war halt nur gut in so künstlerischen Sachen, in Musik war ich gut in, in bildende Kunst, in darstellendes Spiel, hatten wir es halt so, ne? So Schauspielerei und so. Sowas fand ich halt geil. So, so war ich. Also ich habe halt gern gezeichnet,
0: gespielt, kreativ einfach. Wie, wie warst du? Ähm, ich war eigentlich. Also was Schauspielern angeht, war ich auch immer sehr interessiert, auch äh, kreativ war ich immer und habe auch viel, ja, in irgendwelchen, wie nennt sich das so, Kursen und so ja. damit gemacht damals. Ähm, aber ich hatte auch keine Lust zu lernen, weil ich damals, da fing das ja auch alles so ein bisschen an, so mit Internet und dass langsam so Social Medias und sowas irgendwie aus dem Boden gespriest sind. Und ich habe mich halt eher so ein bisschen ins Internet geflüchtet damals, weil dadurch, dass ich halt auch so eine schwierige Schulzeit hatte, worauf wir ja noch zu sprechen kommen, ähm, habe ich mich im Internet halt irgendwie immer so ein bisschen ja, sicher gefühlt, wenn mm -hmm. man das so sagen kann. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel Zeit auch im Internet verbracht habe, ähm, habe ich halt die Schule auch total vernachlässigt ja. und hatte auch keine Zeit und keine Lust mehr irgendwelche Hausaufgaben oder für irgendwelche Klausuren zu lernen oder, Ach, ja.
1: Weißt du, was geil ist, dass wir zwei verschiedene Zeiten abdecken. Deswegen ist das für mich gerade voll spannend, weil, das auch ja, das weil ich nämlich merke, dass ich ja das Gleiche gemacht habe, nur bei mir gab es halt kein Internet. Also gab es schon, aber es war noch wirklich die Zeit, wo du pro Minute gezahlt hast und oh, wo okay. die Eltern dann waren so, du gehst jetzt so eine Viertelstunde rein. <lacht> Sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Aber also äh, als ich aufs Gymnasium ging, gab es das ja gar nicht. Also da hatten wir gerade mal einen Rechner oder so auf, in der Schule. Da war das ja noch gar nichts mit, äh, mit Social Media, gar Gar nicht und Internet war wirklich halt, ne, hatte noch nicht jeder zu Hause, sondern das, das gab es halt so in den großen Rechenzentren irgendwie, ne? So, und deswegen, also ich erzähle das nur, damit die Leute zu Hause wissen, dass das halt nicht gab. Und ich habe aber das gleiche gemacht wie du. Ich habe mich halt in meinem Zimmer eingesperrt und mich in meine Hobbys halt geflüchtet. Also es war halt dann bei mir irgendwie Musik, tanzen, ich habe ganz viel mit Lego gebaut, irgendwie war dann so, so bastelmäßig sehr kreativ und so. Und ich glaube, hätte es halt ähm, irgendwie die, das digitale Zeitalter gegeben, hätte ich mich wahrscheinlich auch ins World Wide Web geflüchtet. So, aber ich habe mhm. das gleiche gemacht. Also ich habe dann... Mit Ach und Krach vielleicht zwei, drei Hausaufgaben gemacht und dann habe ich direkt angefangen, das zu machen, was mir Spaß gemacht hat und habe den Rest dann liegen lassen. Ja.
0: Also, das war echt auch eine Horrorzeit für mich, so mit Hausaufgaben und was ich da damals dann noch mit meinem Vater immer zusammen lernen musste, oh weil ich Gott. mich geweigert habe. Oh und Gott. dann dadurch, dass die Noten dann auch immer so schlecht waren, dann ja. wurde ich immer gezwungen, noch zu lernen. Und oh, ich fand das so grausam damals. Oh,
1: fand ich auch. Und wann fingen dann die Probleme an?
0: Also, ähm, und vor allem was für Probleme? Ja, also bei mir fing das tatsächlich auch schon relativ früh an, also so fünfte, spätestens sechste Klasse, weil dadurch, dass ich halt auch in der Grundschule immer fast nur mit Mädchen so rumgehangen habe, war ich halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich bin halt so ein bisschen aus der Reihe gefallen und ich konnte halt auch mit den Jungs immer nicht so viel anfangen, das waren alles nicht so meine Themen und wo dann nachher alle in die Pubertät gekommen sind, so fünfte, sechste Klasse, da war das halt echt ein Problem, dass ich so aus der Reihe gefallen bin und war dann eigentlich von da an auch schon immer, also sorry jetzt für den Ausdruck, aber halt die Schwuchtel. Mhm. Und ähm, ja, da ging es dann eigentlich los mit der dunklen Schulzeit. Mit der
1: dunklen Seite der Macht. Genau, und
0: ähm, man hat das ja auch damals, als man noch so jung war, man hat das ja irgendwie nicht verstanden, weil man war ja von seiner Art her eigentlich genauso Wie, wie man ist, wie man, wie man, man ist. sich fühlt, so, ja. Und vorher haben das vielleicht alle noch gefeiert und plötzlich warst du aber so voll irgendwie der Außerirdische und alle fanden das total blöd, was du machst. Und das heißt, zu Hause konntest du auch komplett so sein, wie du bist? Also da ja. haben deine Eltern auch nie gesagt, so äh, benimm dich mal wie ein, wie ein Junge. Nein, so. also ich habe wirklich auch eine ganz, ganz tolle Familie. Also mhm. wenn meine Eltern jetzt hier gerade zuhören, ich habe mich ganz Grüße, toll Grüße, Grüße. <lacht> und ähm, nee, also zu Hause war das gar kein Problem. Aber sobald man dann in die Schule gegangen ist, ja.
1: ja, war bei mir aber auch so, ich durfte auch alles. Also, ich durfte auch Nagellack benutzen oder mir mal irgendwie einen Schal meiner Mutter wie so Haare am Kopf binden und mich dann einfach kurz ausleben und dann habe ich es wieder weggelegt. Aber ich wurde nie dafür verurteilt. Also, meine Eltern haben das immer machen lassen. so Und, ähm, ja, also ich weiß ich stand vom Fernseher und dann kamen Madonna-Videos und ich habe das so nachgetanzt. Und, mm. und ich bin auch der Meinung, dass ich halt versucht habe, auch dabei weiblich zu sein. so ne Aber es hat nie jemand gesagt, so, äh, tanz mal bitte wie ein Junge oder weißt du, warum mm. jetzt Madonna? Das ist nichts für Jungs. Also ich durfte mal irgendwie alles, auch wenn wir bei Cousinen oder so waren, wir haben halt Barbie gespielt, weil es gab ja nichts anderes und ich habe das aber auch gerne mit denen gespielt. Ich war zwar immer trotzdem Can, <lacht> weil ich es halt wollte. <lacht> Aber es kam nie jemand aus der Familie hat gesagt so nee als Junge du musst jetzt mit Autos spielen oder so. Aber da hast du auch echt
0: Glück ne ja. weil du ja sage ich mal auch ursprünglich gar nicht aus Deutschland kommst. Ja und also.
1: Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass ich aus dem Iran komme, klar, also da ist die Ansicht natürlich anders, also jetzt nach außen getragen, ne? also ich meine, wenn man aus Teheran kommt, das ist die Hauptstadt, da kann man sagen, es ist vielleicht anders als auf dem Lande, so wie hier auch, ne? Leute in Großstädten sind so ein bisschen offener, irgendwie vielleicht auch besser aufgeklärt, so. aber klar, meine Eltern sind ja mit dem, selber im Iran mit dem Bild groß geworden, dass Homosexualität halt eine Sünde ist, was ganz schlimm ist, Homosexuelle werden ja bis heute da ermordet, das heißt, dir wurde immer suggeriert so, ey, das ist schlecht, so sollst du nicht sein. Und, ähm, und die Leute, die halt auch schwul waren, meine, meinte meine Mutter, als sie klein war, das waren halt so die, die halt auch so dann kein Leben hatten. Das waren die Junkies, weißt du, so die Arm, also, ne, so weil Wer dann so entblößt wurde, hat halt wahrscheinlich irgendwie auch alles verloren, so könnte ich es mir halt nur erklären, oder war halt gesellschaftlich, hat keinen Job gekriegt, nichts, es sei denn, was da akzeptiert ist, wenn du dich natürlich, ähm, also dann ich in dem Sinne, sage ich, bewusst umwandelst, wenn du wirklich dich dann zur Frau machen lässt, was ja dann viele machen, die sich gar nicht so fühlen, also Schwule, die gar nicht meinen, ich möchte im Körper einer Frau sein, aber die machen es dann trotzdem, weil das ist akzeptiert. Also okay, Transmenschen, sage ich mal, sind akzeptiert, was aber dazu führt, dass natürlich viele, die sich gar nicht als trans fühlen, das dann machen, also wirklich ihr Körper umoperieren lassen und dann als Frau leben, obwohl sie eigentlich, weil sie denken, so kann ich trotzdem freier leben als schwuler hm. Mann, in Anführungsstrichen, als anders. So, und das ist so das Bild, was die haben, deswegen, klar, würde es auf der Hand liegen, wenn jetzt meine Eltern irgendwie da anders wären und es gab ja auch Situationen, wenn zum Beispiel die Freunde von meinen Eltern, die auch aus dem Iran kamen, zum Beispiel die Töchter hatten und ich dann mit denen gespielt habe und so war, wie ich bin, dass dann, dann schon die Eltern manchmal meinten so, ja, aber das macht man als Junge nicht oder nee, das, das ist jetzt nur für unsere Mädels, das musst du nicht machen. Wo ich da so, das will ich aber machen. <lacht> so aber so. da hast
0: du ja echt, sage ich mal, richtig den Jackpot gezogen, auch mit deinen Eltern, dass die da mhm. so tolerant sind und dich einfach haben machen lassen und
1: Voll, aber Pierre, ich merke, das ist auch, hier gibt es das auch, ne? es gibt auch so viele Eltern hier aus Deutschland, die einfach wo die, die ihre Kinder dann verstoßen, wenn die sich outen, wo du denkst, mhm. hä, hier in Deutschland, wir sind doch viel weiter als jetzt, sage ich mal, im Iran, aber das ist echt Einstellungssache, weil auch im Iran gibt es sehr viele Familien, die sagen, ey, wir haben gar kein Problem mit Homosexualität oder selbst meine ganze Familie, komm, mein Vater hat allein neun Geschwister, das ist übrigens mein Hund, also alles, was schmatzt und so, ist mein Hund, meine Hündin <lacht> hier, mein Vater hat neun Geschwister, das heißt, das sind irgendwie sozusagen, wenn die alle verheiratet sind, sind das ja 18 Leute, weißt du so, von denen keiner hat ein Problem damit, dass ich schwul bin, also bis also, wow, ne, keiner. das ist echt toll, ja. Ja, das ist dann irgendwie, ja, gibt es halt so wie hier, ne, es gibt aufgeschlossene Menschen und weniger aufgeschlossene, wie kamen wir da jetzt drauf, wir sind voll abgeschweift. Weil ich weiß
0: das gar nicht, irgendwie über Toleranz und ähm, wie man aufgewachsen ist zu Hause, ob man sich da ausleben durfte. Stimmt, über ja. das Ausleben, genau, weil
1: ich dich gefragt habe, ob du zu Hause so sein konntest, äh, wie du warst und dann, weil du so warst, wie du bist, bist du halt in die Schule und wenn du da auch so warst wie zu Hause, hast du halt gemerkt, dass du aneckst.
0: Genau. Ja. ja. Also, es fing dann halt an in der Phase, dass man dann irgendwie ja auf einmal so ein bisschen gemobbt wurde. Man wurde ausgeschlossen von den anderen Jungs.
1: Auch von den Mädels?
0: Äh, nee, die Mädels waren immer noch so ein Safe Space, sage ja. ich mal. Und ich war auch dann in der gesamten, ja, Zeit, fünfte, sechste, siebte, ich glaube sogar noch achte Klasse, eigentlich auch nur mit Mädchen befreundet weiterhin
1: aber wusstest du denn damals schon dass das so an der homosexualität liegt also hast du dann wenn wenn jungs gesagt haben so ah du bist wie ein mädchen dann auch gesagt so ja ich bin ja auch schwul oder wusstest du selber gar nicht dass das das ist
0: also ich glaube so richtig bewusst war ich mir dessen nicht, aber auch nur weil ich mich mit dem Thema Sexualität auch noch gar nicht in der Zeit auseinandergesetzt hatte. Also wenn dann jemand gesagt hat so ey, du bist schwul oder so, dann habe ich halt immer gesagt so nö, bin ich nicht mhm. und habe jetzt aber auch nie gedacht irgendwie, also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, ja. weil ich einfach auch glaube ich noch gar nicht so weit war. Ja. Und ja. Also,
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ich das erklären soll, aber
0: ja, ich war da einfach noch nicht so in der Pubertät. Und ja. deswegen habe ich zweimal gedacht gedacht, so, okay, wieso beleidigen die mich jetzt und so, aber ich war mir selber, glaube ich, nicht bewusst, dass ich schwul bin. Ja. Und wie war das? Also, du sagtest ja auch, dass es bei dir quasi so fünfte, sechste Klasse angefangen hat. Ja. Wie hat sich das bei dir so geäußert?
1: Aber bei mir war das so, also ich war jetzt, sage ich mal, nicht so die Tunte, aber ich war trotzdem komplett anders als die anderen Jungs, weil ich habe halt weiterhin, also ich habe es halt geliebt, im, im Mittelpunkt zu stehen mit was Kreativen. Also ich war jetzt nicht der, der alle voll gelabert hat, aber ich habe das zum Beispiel, weiß nicht, wenn, wenn ein Auftritt war, dann bin ich gerne aufgetreten zum Beispiel, weißt du, so oder wenn es irgendwas zu organisieren gab, irgendwie eine Schulfeier, dann habe ich gern alles gemacht, so war das halt so ein bisschen und dadurch, dass ich halt auch so aufgeschlossen war und ich war auch generell, ich war ein halt super aufgedrehtes, fröhliches Kind so. und irgendwie war das für mich komisch, dass das mir immer zum Verhängnis wurde, also die Lehrer waren immer so wie das halt hier ich sage jetzt bewusst wie das hier in Deutschland ist Schüler die gute Laune haben und lachen kriegen automatisch eine schlechte mündliche Note weil lachen ist ja Unkonzentriertheit und weißt du so das hatte damit gar nichts zu tun und ich war halt immer so warum ziehen alle anderen eine Fresse ich habe das immer nicht verstanden also ich habe mich immer auf die Schule gefreut und ähm, immer wurde mir das so zum Verhängnis weil dann auch die ganzen Jungs anfingen so müsstest du schon morgens mit einem Grinsen kommen und dann fing die mich an wegen sowas zu mobben oh, du hast immer gute Laune inne, äh, weißt du so und dann fing das irgendwie auch an, dass die Lehrer oft so waren, dass sie mich einfach aus der Klasse geworfen haben, weil ich dann mal einmal gelacht habe. Also, ich war dann einfach nur noch der Clown irgendwann. Und, ähm, und so fing das so harmlos an und dann irgendwann war es halt so, dass ich dann irgendwie, da sind ja halt in der siebten Klasse ganz viele ausgesiebt worden, also viele, die die fünfte, sechste gemacht haben, haben es halt nicht geschafft und Da wurde die Klasse automatisch kleiner, da blieben auch weniger Jungs So und mit den Jungs kam ich halt nicht klar, weil wir hatten komplett verschiedene Interessen, die haben halt nur Kräfte messen gemacht, ich habe das halt gehasst, weißt du, so. Mhm. die haben sich so sportlich gemessen, ich war halt nicht sportlich, das war halt was, wo ich schlecht drin war. Und alles, was ich aber gut konnte, wurde mir halt so negativ angehaftet, ne, also, und es gab ja auch keine Möglichkeit, das ähm, auszuleben, also, es war, es war jetzt keine Schule, wo man, wo ein Lehrer so schlau war zu sagen, oh, so, der, der Barry, der, den packen wir jetzt in einen Tanzkurs oder den packen wir in einen Musikkurs, weißt du, so, das, ist so, das sind so seine Stärken, sowas es halt damals auch gar nicht, ne? oh, okay. so, okay. Und dadurch war ich halt so ein bisschen anders, irgendwie komisch.
0: Aber wie hat sich das bei dir ausgewirkt, dass du anders warst? Wurdest du quasi verbal von den anderen Jungs irgendwie attackiert oder gab es da auch körperliche Auseinandersetzungen? Oder was, wie ist das da so gewesen? Also eigentlich
1: beides. Also es gab so, so banale Sachen. Einmal hat meine Mama, also meine Mama hat mir immer die Haare geschnitten und ähm, einmal wollte ich halt super kurz haben und dann haben die mich verprügelt, weil ich einen neuen Haarschnitt hatte. Was? So, weißt du? Also ohne Grund. Die haben einfach irgendwas gesucht, so. Äh? Ne? So total bescheuert. Die wollten mich dann irgendwie mit Gewalt in so einem Spind einsperren beim Sport und so. Und dann kam halt die Lehrer und meinte so, geht's noch? so Und, ähm, also sowas war das halt, aber das hatte alles, sage ich mal, nichts bis dahin mit so Tunte oder so. Es hat noch keiner zu mir so gesagt, so, oh, du bist ein Mädchen oder so. Das war ah, okay. bis dahin noch nicht, aber das kam dann natürlich irgendwann so. Oder es gab halt natürlich auch so, so Sachen, die so kulturell halt total problematisch waren, weil zum Beispiel auch dann damals gab es auch so einen Film, nicht ohne meine Tochter und das spielt im Iran und der Mann schlägt halt seine Frau und es gibt halt so das Bild ab, dass alle persischen Männer ihre Frauen schlagen. Und das war damals so ein Riesenerfolg, dass natürlich auch die ganzen Schüler irgendwie davon Wind bekommen haben. Und dann haben die so in, in einer Stunde so alle auf einmal die Lehrer gefragt, da wo Berat herkommt, da, da schlagen doch alle die Frauen, und dann schlägt sein Papa ja auch seine Mutter. Und dann sagt der Lehrer so, ja, das ist auch so. Was? Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt, also meine Eltern zur Schule und haben den Lehrer richtig zur Sau gemacht. Es geht gar wie kann nicht. Wenn denn Lehrer so.
0: sowas. Verstehe
1: ich auch bis heute nicht. Also das sind so Sachen, darüber reden meine Eltern nicht heute noch, so einmal im Jahr über diese Anekdote.
0: So. Aber können wir bitte auch mal ganz kurz darüber sprechen, dass so bei solchen Mobbingfällen die Lehrer wirklich in den meisten Fällen nichts machen?
1: Bei mir nie. Also die Lehrer haben es immer schlimmer gemacht bei mir. Also das ging dann so weit, dass... Ich erzähle mal kurz weiter, damit du verstehst, wo es ja. ging. Also dann, je älter ich wurde, also so, sagen wir mal, so, so, ähm, Ende der so achten, neunten Klasse, wo alle auch schon anfingen, cool zu sein und alle wollten unbedingt cool sein und alle Mädels hatten dann so Interesse an Jungs und Jungs umgekehrt und dann wurde ich halt auch schon immer ausgeschlossen, weil an mir hatte halt kein Mädchen Interesse und ich habe das ja auch nicht ausgestrahlt. so Und dann war ich auch so ein bisschen in der Zeit in der Pubertät, habe ich auch so zugenommen und ähm, hatte ja auch dann irgendwie eine ganz, also es ist eine schlimme Figur, ich war halt dick, ich hatte dann auch diese weiblich geformte Männerbrust, die ich immer versteckt habe und habe mich natürlich auch selber super hässlich und scheiße gefühlt. Das strahlt man ja auch ein bisschen aus. Also, ich war weit davon entfernt, mal coole Klamotten anzuziehen. So, und das hat ja schon gereicht, um ausgeschlossen zu werden. Und das führt halt dazu, dass auch natürlich die, die Noten immer schlechter wurden. Und am Ende bin ich halt sitzen geblieben, was aber meine Rettung war. Ich habe ja die Zehnte dann wiederholt. Das war aber gut, war, weil diese Klasse hatte halt einen super schlechten Einfluss auf mich. Und bei mir war das so: je mehr ich ausgegrenzt wurde, umso mehr habe ich mir halt diese Anerkennung von den Jungs durch so Streiche geholt. Also ich habe die dann immer so animiert, dass wir so andere verarschen. Oder ich habe dann halt bei anderen schwachen Leuten was gemacht, wofür die mich dann gefeiert haben. Weißt du, dass ich denen irgendwie, keine Ahnung, einen Schuh weggenommen habe oder irgendeinen Spruch dann, weißt du, so oh, geh mal zu der. Und dann sollte ich sie so schubsen, aber an den Titten, dass ich ihre Titten anfasse. Und sowas habe ich dann natürlich extra gemacht, damit die mich halt feiern. Wir hatten eine in der Klasse, die hatte so einen, so einen steifen Nacken, die hatte halt wirklich so hochgezogene Schultern, so, also krankhaft. Und dann bin ich immer zugegangen, habe sie so nachgemacht. Also so ganz furchtbare Sachen habe ich gemacht. Wir hatten eine, die hatte sehr dicke Oberschenkel. Bin ich hingegangen, habe da so getan, als wäre es ein Dönerspieß, als würde ich mir da so Fleisch, weißt du, also. Unmögliche Sachen habe ich gemacht. so Natürlich auch so andere Streiche, irgendwie Wasserbomben auf Mädels und so. Und immer wenn sowas passiert ist, hat kein Lehrer mal gesagt: so ey, ich setze mich mal mit ihm alleine hin und guck mal, warum er das macht, sondern die Deutschlehrerin hat mich dann erstmal zum, äh, zum IQ-Test geschickt. Da musste ich wirklich ja, ja. nach Munzburg, also in so einen anderen Stadtteil in Hamburg, fahren, in so ein Gebäude, wo dann erstmal so ein IQ-Test gemacht wurde, als würde sie sagen wollen, ich bin zu dumm, weißt du, so, ich mache das, weil ich dumm bin. Kam natürlich bei heraus, dass ich ganz normal, ne, vom IQ ganz normalen Wert habe. Dann irgendwie haben die mich zum Psycho, also zum, zum Schulpsychologen geschickt und der wollte dann in allem immer was Sexuelles reinbringen, so, und ich war halt so, das habe ich halt damals nicht verstanden. Ich dachte, der will mir halt helfen, aber der war dann so, ja, du hast vielleicht auch das Mädchen geschubst, weil du das sexuell erregend findest. Und ich wusste nur so, sorry, also ich bin, ich bin, an diesem Punkt bin ich noch nicht. Es war so das Alter, wo Mädchenküssen eklig war, mm, weißt du, so. so. Mm. Und das, es ging immer von den Lehrern in so eine falsche Richtung. Und es endete dann irgendwann so, dass in der neunten Klasse, glaube ich, der. Klassenlehrer zusammen mit den Schülern einen Brief verfasst hat und den an meine Eltern geschickt hat. Was? Wo wirklich so kleine, was ich, wie alt war man in der 9. Klasse? 13, 14? Keine Ahnung. So 13, 14-jährige kleine Pisser, meinen Eltern erzählen, dass sie ihr Kind schlecht erzogen haben und äh, dass ich von der Schule verweil, verwiesen werden müsste und was da nicht alles drin stand. Also meine Eltern zum Schulleiter gefahren und so, ey, mit dem Lehrer dann noch, mit dem Klassenlehrer. Wir wollten erstmal ein Gespräch, weil wir meinten, das geht nicht. Also das was, das ist ja schon Hetze. so ne. Und Gott sei Dank bin ich dann stehen, äh, stehen geblieben, sitzen geblieben, kam in eine Klasse, die ein komplett anderes Umfeld war, also an der gleichen Schule, aber das war einfach eine andere Art von, von Leute waren da drin. Mhm. Ich habe sofort Anschluss gefunden, die haben mich irgendwie eher verstanden, ich die vielleicht auch, vielleicht war ich auch ein bisschen weiß ich nicht, habe ich bei null angefangen, habe mich den auch angepasst, ne, weil ich ja wusste, wie schlimm es sein kann in der vorherigen Klasse. Und dann ging, wurden auch die Noten besser, die Lehrer waren so, oh, du hast dich voll gemacht. Und es war wirklich so, als ich dann mein Abitur gemacht habe, kamen noch einige alte Lehrer zu mir und meinten so, ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst. Ich hätte nie gedacht, dass du so die Kurve kriegst und so. Aber da hat mir kein Lehrer beigeholfen. Das war einfach nur Glück, dass diese Klasse dass da einfach die richtigen Leute waren. Ich hing da auch nur mit den Mädels rum, aber die haben mich halt total aufgefangen und die Jungs haben das auch akzeptiert. Also klar haben die Jungs in der Oberschrift auch mal gesagt, so, oh Gott, Barry, der hängt immer nur mit den Mädchen rum. Aber so gemobbt wurde ich nicht. Also es fiel oft der Spruch so, oh Barry ist schwul und so, aber es hat mich keiner so geschlagen und gesagt, ey du Schwuchtel oder so. Also es war immer so, die Frage war im Raum, aber ich habe es ja selber so schlimm gemacht, weil ich es einfach selber auch unterdrückt habe. So, ne? ja. Also ich glaube, hätte ich damals allen erzählt, ich bin schwul, wären die Jungs auch voll cool damit gewesen. So, das ist
0: die, die Geschichte. Okay, wow. Damit du das verstehst, wo es so hinging, weißt du? Ja. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Ja, und jetzt musst du mal bei dir
1: weiterziehen. Wir sind bei dir ja noch äh, irgendwie Anfang des Gymnasiums. Also. also
0: witzigerweise ist das bei mir fast ähnlich verlaufen. Also, um okay, das jetzt, jetzt bin mal ich richtig gespannt. um einmal vorwegzugreifen, ich ähm, habe tatsächlich nach der achten Klasse auch die Klasse gewechselt. Ich bin aber nicht sitzen geblieben, sondern ich bin dann vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt und danach hat sich das bei mir auch schlagartig zum Positiven verändert. Ach krass. Aber wenn ich noch mal kurz ein bisschen äh, davor erzählen soll. Also, bei mir hat sich das mit dem Schwulsein eigentlich irgendwie schon immer geäußert. Mhm. also mir fällt jetzt zum Beispiel auch gerade ein Beispiel ein. Ich war damals äh, richtig großer Tokyo hotel fan Ich muss mich jetzt outen. <lacht> <lacht> Aber wie alt war ich da? Elf oder zwölf? Ich weiß nicht, Das war also wann waren die? 2006? 2005,
1: oder so. 2006. Hättest du mal was gesagt, hätte ich dich zu den Interviews vielleicht mitgenommen. Ja,
0: also, naja, gut, die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Ne? Also, früher ja. war ich halt richtig Tokyo hotel fan Und meine Mutter hatte mir damals dann, äh, ohne dass ich das gewollt habe hat sie mir so ein Tokyo Hotel äh, Merchandise Shirt quasi gekauft Geil. und ich habe mich halt wirklich mega gefreut und habe das halt auch voll stolz angezogen. Und als ich das das erste Mal anhatte und ähm, damit dann, ich weiß gar nicht, ob ich damit in die Schule gegangen bin oder so in der Stadt unterwegs war, da habe ich dann irgendwann nur so von außen irgendwo gehört, oh Gott, Tokyo Hotel, ist der schwul oder was? Oder warum zieht er sowas an und so? Und ich wusste aber gar nicht, wo das herkam, aber ich ja. habe mich in diesem Moment halt so geschämt, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich direkt auch nach Hause gefahren, habe dieses T-Shirt ausgezogen und habe das wirklich danach nie wieder angezogen. Und wollte danach auch kein Tokyo Hotel-Fan mehr sein, weil mich das irgendwie so krass irgendwie getroffen hat in dem Moment. Das ist zum Beispiel eine Sache gewesen und ja, so in der Klasse, jetzt in der Schule selber, da war ich sowieso irgendwie immer der Schwule, weil ich halt auch immer so eine leichte feminine Art hatte mhm. und ja, die Mädchen haben mich dann halt immer beschützt und Ach, süß. ja, aber es war halt auch, also es war einerseits verbal, das konnte man immer noch so ein bisschen, da hat man immer noch so gedacht, ja okay, ist mir halt egal, so sollen sie halt sagen aber wenn das halt so ans Körperliche geht und so, also ich wurde jetzt Gott sei Dank nie so richtig verprügelt, aber ich habe mich schon mit dem einen aus meiner Klasse habe ich mich tatsächlich mal geprügelt. Mhm. Also ich wurde da zum Glück nicht bei verletzt, aber das war schon echt ein krasses Erlebnis. Und das Allerschlimmste, was mir in der Schulzeit passiert ist, ähm, war tatsächlich, dass mir im Sportunterricht die Hose runtergezogen wurde vor der ganzen Klasse.
1: Oh, sowas ist so asozial.
0: Und das war auch so traumatisch für mich. Also, ja, weiß ich nicht. Das war Haben echt da krass.
1: alle gelacht oder also haben es alle gesehen? Oder? Also, es
0: haben alle gesehen tatsächlich. Aber ich, ich glaube, in dem Moment konnte gar keiner lachen, weil alle irgendwie so schockiert mhm. waren, dass das jetzt gerade irgendwie wirklich passiert ist. Und der ist. Lehrer oder die Lehrerin? Ähm ich, also ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, weil ich weiß nur, dass ich in dem Moment, war mir das so peinlich, dass ich einfach nur noch weggelaufen bin. Mhm. Und dann, ich glaube, ich habe mich sogar irgendwo in der Toilette dann eingeschlossen oder oh Mann, so. Ey. Und dann irgendwann kam dann mal der Lehrer und dann so, ja, und wir müssen das ja jetzt klären. Und wir müssen ja jetzt, du musst jetzt mit dem reden. Und er muss sich jetzt entschuldigen und so. Und ich wollte das aber irgendwie alles gar nicht. Ich wollte einfach nur noch weg. Und ja, so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen durch die Schulzeit gezogen. Und dann irgendwann mit 14 habe ich dann halt so ein paar Leute kennengelernt, die halt irgendwie, ja, die haben halt geraucht, die haben Alkohol getrunken. Und das waren halt so das erste Mal Menschen in der Schulzeit, die mich irgendwie so akzeptiert haben, wie ich bin. Komischerweise. Und dadurch bin ich dann aber auch mit 14 Jahren halt schon an Zigaretten gekommen, habe das erste Mal Alkohol getrunken und bin dann quasi so ein bisschen abgedriftet, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ich mit der Clique dann so unterwegs war wo ich mich aber auch wohlgefühlt habe, weil die halt mich so genommen haben, wie ich bin, ähm, ja, bin ich halt in die Schiene so ein bisschen reingerutscht. Und dadurch dann letzten Endes, weil ich dann halt echt in so einer rebellischen Phase war, äh, dann nach der achten Klasse auch aufs Gymnasium runter. Mhm. Und da war es halt wie bei dir, neue Klasse, viel, viel positivere Leute. Ja. Da war es auf einmal dann kein Problem mehr. Ich war auf einmal wieder total beliebt in der Klasse. Mhm. Ich hatte viele Freunde und ja Danach ging es dann quasi nur noch bergauf.
1: Ja, witzig, ne? Wie, wie das, also das Umfeld ist so entscheidend, weil ich muss sagen, die Klasse von der fünften bis zur zehnten, die war einfach toxisch. Also da waren auch die Mädels total assi. Also ich frage mich auch heute, wieso keiner mal irgendwie das gecheckt hat vielleicht auch mal. Irgendwie. Also gerade auch Mädels, die ja also auch selber vielleicht irgendwie selber so Probleme mit sich haben oder ne, auch nicht so, so selbstbewusst sind und ähm, irgendwie auch vielleicht nicht zu den Beliebten gehören, weil es gab ja mal die Mädels, die voll die tolle Figur hatten, die voll toll aussahen, wo alle Jungs hinterher waren, aber dann gab es ja auch die, die vielleicht nicht so, so beliebt waren, dass auch keiner so aus der Reihe mal irgendwie das gecheckt hat und vielleicht meinte so, ey irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so du kommst mit den Jungs nicht klar oder weißt du du bist voll verloren oder so und die haben auch teilweise echt miese Dinger abgezogen, also die haben auch manchmal so Sachen gemacht, die Clique, mit der ich rumhing, das waren ja so Jungs und Mädels gemischt ähm, und die standen alle so ein bisschen aufeinander, ich war natürlich voll fehl am Platz, aber die haben auch so Sachen gemacht, die haben dann so getan, als würden die alle nach Hause gehen und dann haben sie sich halt, weißt du, irgendwo versteckt und sich dann getroffen, als ich weg war, damit ich einfach nicht dabei, also so eine Sache, und das hat mich damals natürlich richtig verletzt und es gab immer einen aus der Gruppe, der hat mir das das halt immer alles extra erzählt, weißt du, so, so mich auch noch mal so ein bisschen nieder, von, von wegen so, ja, wir haben uns danach ja noch alle getroffen und alle lästern über dich und, mhm. und so. Und die Lehrer waren halt, die haben es auch nicht gecheckt. Also die Lehrer haben generell bei niemandem was gecheckt, hatte ich so das Gefühl damals. Also da war so gar keine Feinfühligkeit für, wer braucht was in der Klasse. Ne? So.
0: Ich finde das auch schade, dass Lehrer, die ja eigentlich auch so eine psychologische Komponente in ihrem Studium mit drin haben, mhm. sowas nicht sehen oder nicht sehen wollen. Also ich glaube, es ist eher dieses... Die haben keinen Bock, sich damit äh, irgendwie zu befassen. Ja. Oder sehen das vielleicht ja auch nicht, weil Mobbing findet ja häufig außerhalb des Unterrichts statt. Und wenn man dann zu den Lehrern hingeht und sagt, ja, der und der äh, mobbt mich, dann sind die wahrscheinlich so, ach, wird schon nicht so schlimm gewesen sein und äh, irgendwie sowas, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, die kriegen ja. das vielleicht auch gar nicht so mit.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte trotzdem echt viele Lehrer, die mich immer auf den Kicker hatten, ne? obwohl ich gar nichts wirklich so gemacht habe. Das war dann so. Also, das, das, konnte ich damals nicht verstehen. Jetzt im Nachhinein verstehe ich es natürlich, weil ich für viele wahrscheinlich so der Ausländer war, der halt immer Ärger macht. Weißt du, so, so. Und das, das im Nachhinein checkt man es ja. Also, es gab ja auch so, so manchmal auch so Sprüche, die in die Richtung gingen von den Lehrern, ne? wo ich denke so, ey, würdest du das heute sagen, ne? Und ich, ich würde damit irgendwie zum Schulleiter gehen oder zu meinen Eltern gehen. Ey, das, das geht nicht. Also, damals war das aber, ne? Also, so, Weißt du, so Kleinigkeiten auch wie, wo kommst du nochmal her? Und ich so, Iran und so, ja, da die Ecke ist ja alles dasselbe. So, was kannst du ja nicht sagen, mmh, weißt du. das so. ist
0: eigentlich schon echt... Krass. Ja,
1: das ist echt heftig. So, also da gab es so einiges, aber ja später, also ich muss sagen, also ganz viele Lehrer haben mir ganz viele Probleme gemacht. Auch später in der anderen Klasse gab es so ein, zwei, die mich einfach nicht leihen konnten. Auch diese zwei Lehrerinnen, was ich dann in der Jeremy-Folge erzählt hatte, die haben mich ja, kann ich kann es ja hier ganz kurz erzählen, die abgekürzte Form. Ich musste damals operiert werden, weil ich, soll, ich wollte ja diese, diese weiblich geformte Männerbrust, sollte ja entfernt werden. Das bezahlt ja auch die Kasse, wenn du unter 18 bist. so Und ähm, das musste dann ja irgendwann gemacht werden und das fiel halt in die Schulzeit und ich musste denen halt sagen, okay, ich hatte so einen Brief von meinen Eltern, ich werde irgendwie für eine Woche nicht zur Schule kommen können wegen ne OP, so. Und dann haben die mich immer in den Klassenraum eingesperrt, also wirklich abgeschlossen, als alle weg waren nach dem Unterricht zu zweit. Ne, so meine französische und Englischlehrerin. Dann fingen die an, voll mich fertig zu machen, von wegen so, ob ich denn glaube, dass die OP was bringt und haben so darüber gelacht und also so, und von wegen so, ja, ich könnte mir das ja nicht erlauben und meine Noten und ähm, dass sie das eventuell melden müssen und vielleicht müssen sie das auch der Klasse erzählen, warum ich mich wirklich operieren lasse, weil das wusste ja keiner. Ich habe ja in meiner Klasse das nicht erzählt, ich habe ja immer meine Brüste versteckt, ich habe immer versucht, dass das keiner sieht. Das war das das war so meine empfindlichste Stelle, weißt du, das war ja auch so, dass, der, dass die Lehrer zum Beispiel mich vom Schwimmunterricht befreit haben, weil die halt wussten, ne, so, der möchte mit dieser Brust sich da nicht umziehen oder ausziehen, sondern haben die mir verschrieben, dass ich eine Chlorallergie habe und so, ne, so. und ich mir so, ey, selbst die Ärzte verstehen das und schützen das Kind und diese zwei Lehrerinnen waren so, ja, also eventuell müssen wir das auch der Klasse erzählen, dem wahren Grund, weil du kannst dir hier nicht irgendwas ausdenken und so. Das so krass, das, Also das war so so gestört alles, dass ich, also ich habe irgendwann mal diese Lehrerinnen gesucht im Internet, aber ich habe die nie wieder gefunden. Und mancher war ich so kurz davor, bei der Schule anzurufen und zu fragen, so sagen Sie mal, diese Frau so und so und so und so, können Sie mir die, die? Äh, ich möchte mich gerne bei der bedanken, So können Sie mir die irgendwie in Kontakt geben, aber das würden die ja nie machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und man nicht. findet die nicht. Ich weiß nicht, ob das zum Schutze der Lehrer ist, man findet diese Person nicht.
0: Das ist ja echt komisch. Das ist
1: richtig strange irgendwie, aber das ist so eine Geschichte, also da, da denke ich auch so, warum habe ich das denen nicht dann zum Abi wenigstens gesagt? Dass ich hingegangen habe und gesagt hey, du Dumme, sonst was, so, weißt du, was du da eigentlich ja. damals gemacht hast? Ich
0: glaube, weil man in solchen Momenten dann vielleicht auch einfach nur froh war, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ist und auch so. Also, ja. Und man war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so erwachsen, dass man sich jetzt, also jetzt im Nachhinein ja. denkt man sich so, ach, hätte ich mal das und das und das gemacht. Aber ja, ja. damals war das dann einfach so, ach, scheiß drauf. Stell dir drauf. mal
1: vor, du könntest dein jetziges Ich da noch mal platzieren mit allem, was du weißt. Weißt oh, du, Mann, ey, ey, wie würdest du, du würdest die Leute so zerstören. Ist so, wirklich. Weißt du, das ist halt, und ich muss auch dazu sagen, wenn man halt vom, vom Stoff her auch nicht so fit war, also wenn man jetzt nicht so ein einser war, war das ja auch deine Angriffsstelle. Also ich weiß ganz oft, dass dass Lehrer mich dann versucht haben, über mein Wissen dann runterzubuttern, indem sie halt ne, mich dann so Sachen abgefragt haben und dadurch, dass ich es halt nicht wusste, konnte ich mir natürlich auch gar nichts mehr erlauben. So, ne? Und dann, mhm. also so, so eine Geschichte waren, es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn man so ein Einsatzschüler wäre, dann hätten sie vielleicht auch. Die Probleme eher wahrgenommen, weißt du, so, weit, so war ich einfach das Problemkind mhm. irgendwie. Also das war, ja, aber es gab natürlich, man muss auch zum Schutz der Lehrer sagen, es gab halt auch wie mein Klassenlehrer in der Grundschule, es gab natürlich auch im Gymnasium, auch gerade in der Oberstufe, auch Lehrer, die einfach toll waren, ne? so die geholfen haben, die es gecheckt haben. so Und ähm, zum Beispiel auch, wer noch ein Sportlehrer, der war für unsere Verhältnisse ein bisschen jünger und der hat immer gecheckt, dass ich mit den Mädels alles mache und so, aber der hat mir nie ein blödes Gefühl gegeben, weißt du so. Also der, der hat das einfach akzeptiert. Vielleicht hat er sich selber gedacht, ach, der, wird, der ist gay, der wird das schon noch merken, weißt du so. Aber der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich nicht mit meinen Mädels jetzt irgendwie eine Gruppe bilden darf oder so. Das, war, das fand ich zum schön auch cool. So. Ja. Der hat auch meinen Humor verstanden und so. Das war da natürlich schön, aber ja, alles andere war, oh Gott, ich glaube ich, es fallen einen jetzt noch so viele Kleinigkeiten ein. Aber. Ja, aber was mich
0: jetzt noch mal so brennend interessieren würde, um das Ganze jetzt noch mal in die heutige Zeit zu übertragen, ähm, also die Zeit damals, sind wir uns ja einig, in der Schule war für uns beide ziemlich schlimm und auch traumatisierend. Sagen, ja. Und mich würde mal interessieren, was das mit dir gemacht hat und ob du heutzutage noch merkst, dass du dadurch Irgendwelche Unsicherheiten hast oder irgendwelche, äh, ja, also wie soll ich das beschreiben? Also ob du, ob das irgendeine Auswirkung immer noch auf dich hat, die damalige Schulzeit.
1: Also, warte, da muss ich jetzt echt überlegen, weil das ist voll schwer, <lacht> das so zu Also ich kann ja sonst mal erzählen, wie das ja, bei mir ist.
0: beantworte du mal? Genau, also ich merke zum Beispiel total dadurch, dass früher immer so viele ja, Mitschüler irgendwie schlecht über mich geredet haben und ich mir immer ganz viel anhören musste, dass mir heutzutage wirklich die Meinung von anderen schon sehr wichtig ist. Mhm. Also eigentlich sage ich mir immer, nein, ich bin so selbstbewusst, das interessiert mich nicht, was die anderen sagen. Und ich mache natürlich auch das, worauf ich Lust habe. Aber ich merke trotzdem, wenn irgendjemand etwas Schlechtes zu mir sagt oder irgendwie sagt, oh Gott, das Oberteil, was du da trägst, das geht ja gar nicht oder so also ich merke schon, dass mich das ziemlich hart trifft, sowas. Und ich glaube, dass ich mich doch sehr beeinflussen lasse, noch von Meinungen anderer, weil das, glaube ich, einfach noch so tief verankert ist von damals wenn irgendjemand was Schlechtes gesagt hat, dass ich das dann sofort ändern wollte zum Beispiel. Das war bei
1: mir aber genauso. Ich habe immer versucht, allen zu gefallen. Also bis zu, bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, in meinen ganzen 20 Zwanzigern noch habe ich immer versucht, allen gerecht zu werden, allen zu gefallen. Ich kam überhaupt nicht drauf klar, wenn Leute irgendwie irgendwas Negatives über mich gesagt haben, so wie du. Ne? So. Und das kommt bei mir auch aus der Zeit. Also das ähm, hat sich mit dem Alter immer gelegt, weil man dann ja mit dem Alter auch selbstbewusster wird. Man kommt ja immer mehr bei sich an. Und man hat ja auch immer mehr Prioritäten und weiß, also heute weiß ich, ich brauche niemanden in den Arsch kriechen. So. Und es ist auch okay, wenn ich jemandem mal die Meinung sage und der hasst mich. Das ist völlig, ne das lernt man ja erst mit der Zeit. Aber bei mir war es halt auch, äh, auch so dieses, dieses Erscheinungsbild war bei mir auch immer so Thema, weil ich war halt einer der wenigen, der so pechschwarze Haare hatte. Dann, ähm, und dann wurde das immer so Weißt du nicht, das, das wurde immer so ein bisschen auf mich projiziert von wegen so oh, Südländer, dass die halt so behaart sind und dass die halt damals ja mal so, die stinken und also so eine Sachen Und ich war ja gar nicht, also ich war ja, tot, also meine Pubertät fing später an, also ich war jetzt nicht das ähm, krass behaarte Kind, auch wenn ich jetzt so als erwachsener Mann das vielleicht bin, aber bei mir fing alles später an, aber trotzdem wurde immer so mein Körper immer so, gescannt, weil ich so ja oh, du wirst auch voll die Rückenhaare kriegen und äh, äh, und weißt du so und dir wird das überall wachsen und du wirst voll hässlich, also mir wurde das richtig so eingeredet so mhm. dass ich dann auch in der Schulzeit ich habe nie kurze Hosen getragen egal wie warm es war weil ich dachte so gott so weißt du irgendwie nicht dass, dass die also dass jemand was über meine Beine sagt oder ich habe immer lange Shirts getragen dann ne also ich habe mich immer verschickt und das hat dazu geführt dass ich natürlich auch ganz lange ein Problem hatte, mich auch auszuziehen. Also ich habe mich beim Sport nie umgezogen. Ich bin, war ja vom Schwimmen befreit. Das wäre für mich der Horror gewesen, da in, vor denen in Badehose zu schwimmen und so. Und das habe ich mitgenommen, wirklich auch in die Zeit nach der Schule, dass ich ganz lange Probleme mit meinem Körper hatte. Also das, ich weiß auch, als ich die ersten Male dann mit Freunden den Strand gefahren bin, ich musste mich richtig überwinden, mein T-Shirt auch mal auszuziehen oder ne, irgendwann mit 18, 19 wurde man ja so ein bisschen selbstbewusster, dann fing man dann auch mal an, so kurze Hosen zu tragen und zu merken, oh mein Gott, weißt du, was war denn los, was hast du denn da einreden lassen, das ist doch alles gut, weißt du, so, mhm. Und das war natürlich, also es war immer so, ich habe dann immer meinen Körper beobachtet, weil ich dann auch, oh Gott, als die Achselhaare anfingen zu wachsen, war ich dann so, oh Gott, und morgen bist du von oben bis unten mit Haaren bedeckt, so, weil meine ganze Klasse das immer so dargestellt hat, als müsste ich zum Affen werden, weil ich, also nicht meine ganze Klasse, aber so ein paar von den dummen Jungs, nur weil ich irgendwie aus dem Iran komme, weißt du, so. so. Und es gab auch dumme Sprüche auch von Lehrerinnen. Ne? Die eine meinte auch mal, nicht zu mir, aber zu einem anderen Schüler so, ja, dass Jungs, wenn die kurze Hosen tragen, sollen sich bitte auch die Beine rasieren. So, sie meint das wahrscheinlich so feministisch gemeint, aber mich hat das voll verunsichert. Ich war so, in ihrer Klasse werde ich keine kurze Hose tragen, weil mhm. nachher sagt sie auch zu mir, soll die Beine rasieren oder irgendeinen anderen dummen Spruch. So. Oh, schrecklich sowas. Ja, und später, klar, ich meine dann so irgendwann in der Oberstufe war es ja normal. Dann war es eher so, oh, alle Jungs waren neidisch, oh, dass ich so ein gleich... Bartwuchs hatte, ne, so, dann hast du auch mal gemerkt, so, oh, okay, es gibt auch mal positive Reaktionen auf dein Erscheinungsbild, mhm. oder ich war auch der, das kann man sich heute gar nicht vorstellen mit der Glatze, aber ich war auch im Jahr, Jahrbuch, der mit, der mit den schönsten Haaren und der schönsten Frisur... Ach. Ich hatte immer so coole Frisuren und Ach, gar, immer so mit Haargel. Also jetzt wollen wir <lacht> aber mal ein Kinderfoto ich muss mal Bilder oder so, so aus der
0: Schulzeit. Ja, ich
1: hatte auch so Glätteisen und so. ich habe mal voll die Haare gestylt. Ich war mal ganz vorne mit dabei. So oh, Mensch. Irgendwie. Ja, so war also ne, und so hat das einen geprägt und klar später dann sowieso, ne, wo man dann gemerkt hat, okay, Junge, mit dir ist alles in Ordnung. Aber das ist sowas trotzdem, um die Frage zu antworten. Bis heute ist es noch so. Das habe ich auch in der letzten Folge von uns gesagt. Wenn zum Beispiel dann ich zum Sport gehe und in der umkleide, so lachen ganz viele Jungs zusammen, dann katapultiert mich das wirklich in die Zeit zurück, wo ich denke, alle lachen über mich. Weißt du? Mmh, so. Ja. Und ich glaube, selbst wenn ich im, im Gym manchmal so in Unterhose dastehe, weil ich mich gerade umziehe, irgendein Teil in meinem Kopf hat immer Angst, dass einer von den Männern, die sich mit umziehen, sich umdrehen und einen dieser alten Sprüche bringen. Weißt du, es ist so ja, krank eigentlich. Kann ich total eigentlich.
0: nachvollziehen, ja. So,
1: ne, obwohl mich das, also ich stehe dadurch mittlerweile aber nicht mehr unselbstbewusst da, sondern ich bin so, ne, ich bin total im Reinen, aber ein Teil in meinem Kopf erinnert sich immer daran. So. Aber es beeinflusst mich nicht mehr, weil ich muss sagen, da muss man ja auch herkommen. Die ersten Male, keine als ich mit 19 oder 20 ins Gym gegangen bin, habe ich mich zum Beispiel auch gar nicht umgezogen und dann kam das so Stück für Stück. Ne, so weil man so traumatisiert war. Aber ähm, ansonsten alles andere konnte ich zum Glück ablegen. Aber es liegt auch daran, Pia, das wirst du, glaube ich, auch merken, weil irgendwann wird dich das so nerven, anderen Leuten gerecht zu werden, dass man dann diese, diesen anderen Weg zu gehen, das ist dann so befreiend. Also es ist dann manchmal einfacher, auch von jemandem gehasst zu werden, weißt du, als jedem gefallen zu wollen. So.
0: Ja, den Punkt habe ich zum Glück mittlerweile auch schon erreicht. Ja,
1: siehst du, und das kommt irgendwann, oder? Man macht eigentlich gar nicht aktiv, damit dass, was damit das kommt. Aber nee, kommt. aber
0: das ist auch, weil ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr tollen Freundeskreis und ähm, ich denke mir so, gut, wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die mich nicht mögen oder das, was ich mache, nicht gut finden oder sich wieder darüber aufregen, wie wichtig ich mich angeblich mache, mhm. ähm, da denke ich mir einfach so, mein Gott, Wen interessiert das? Eben. So, also ob jetzt einer mehr oder weniger so, das ist mir egal, weil ich weiß, ich habe meine Freunde, ich habe äh, ein tolles Leben, ich habe einen tollen Job. ich Also, weißt du, es ja. ist es einfach, ich bin mit mir selber zufrieden und im Rein. Mhm. Und deswegen interessiert mich das dann auch nicht.
1: Ja, ich denke mir immer, wer von diesen Hatern, sage ich mal, hat mich jemals vorangebracht? weiß du, so keiner, also die Leute, die mich vorangebracht haben, waren die Leute, die mich mögen und mich aufgrund, dass sie mich mögen, kritisieren also mit einer Kritik, die mich weiterbringt, aber diese ganzen Hater, das hat mir nichts gebracht, denen zu gefallen keiner von denen hat mich irgendwo also hat mir irgendwas dadurch gegeben irgendwie und deswegen denke ich mir so, ja, dann sollen sie mich haten Genau. Also, oder sollen sie mich scheiße finden oder was auch immer. Also ja, das ist ähm, krass. Aber ja, man nimmt schon viel mit. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen traumatisiert von der Schulzeit. Ist auf verschiedensten Ebenen.
0: Was ich tatsächlich auch interessant finde, ist, dass fast jeder Homosexuelle oder ja irgendwie eine Geschichte aus der Schulzeit noch hat. Also ja. jeder hat irgendwie Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass mal jemand sagt ich habe sowas nicht erlebt. Ich
1: muss auch sagen, in diesem ganzen LGBTQ-Plus-Kreis, sage ich mal, ne, wenn man sich da umhört, haben alle einen negativen Bezug zur Schulzeit eigentlich. Also ein Großteil. Ich kenne ganz wenige, die sagen, ich hatte eine tolle Zeit. Und wenn, dann sind das Leute, die relativ jung sind und die sich aber auch sehr früh im Klaren waren, dass sie zum Beispiel homosexuell sind, sodass man den, den Leuten so einen Wind aus den Segeln genommen hat aber alle anderen also das ne aber das da gibt's oh Gott ich weiß so viele Leute die einfach eine furchtbare Schulzeit hatten also das Konzept Schule finde ich ist eh ganz schwierig weil das ist so, Kinder, die aufeinander hocken, sind gemein zueinander und wenn dann auch noch die Lehrer nicht richtig ticken und dieses ganze System, also das wundert mich, dass das irgendwie noch nicht so revolutioniert wurde, weil ich finde, so als Individuum gehst du komplett unter, du musst dich halt nur in Form pressen lassen, mm, die ganze total. Zeit, weißt du so, und so wächst du auf und deswegen haben die da doch alle einen Knacks. Weißt du? Ja, <lacht> so. ich glaube, das auch. Also. Ja, es ist wirklich so. Also, erst später merkst du, dass das individuell sein was Tolles ist, aber irgendwie die ersten 18 Jahre wird dir erzählt: Nee, du musst jetzt dich in eine dieser Formen pressen. So, ähm, so zum Ende hin machen wir jetzt natürlich noch das, was wir immer machen, auch wenn wir uns gegenseitig nicht diese drei Fragen gestellt haben: Greifen wir in das Loch? Der, heißt das jetzt das Loch der Wahrheit oder das Loch der Woche? Ich glaube, ich nenne es jede Woche anders, oder? Ja,
0: aber ist auch völlig egal. Wir sagen jetzt einfach mal das Loch der Wahrheit, weil wir müssen eingereichte Fragen von euch wahrheitsgemäß beantworten. Richtig. Und dadurch, dass wir jetzt beim letzten Mal die Frage ja noch geschoben haben, weil die einfach viel zu krass war. Wiederhol sie
1: mal <lacht> nochmal. Letztes Mal war es. Unsere Penisgröße, genau. wollte man wissen. Und da haben wir ja gesagt, das beantworten wir, wenn Pierre Daily 10.000 Follower auf Instagram
0: kriegt. Also vielleicht irgendwann in 20 Jahren. Richtig, weil, <lacht> weil
1: als wir das gesagt haben, hatte er 3.000 irgendwas, aber wir sind noch nicht bei den 10.000. Und bis ich
0: 10.000 habe, habt ihr das sowieso schon wieder vergessen. Richtig, bis
1: dahin ist mein Penis vielleicht auch ein bisschen gewachsen. <lacht> <lacht> so, ich, ich, heute ziehe ich mal die Frage. Und zwar, würdet ihr euch für Geld ausziehen? Das ist mal eine coole Frage, finde ich.
0: Ja, also, was soll ich jetzt dazu also sagen? Also, es kommt natürlich drauf an, wie viel Geld. <lacht> <lacht> und es kommt irgendwie auch so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Also, wer möchte, dass ich mich ausziehe? Muss ich mich nur ausziehen und darf mich danach wieder anziehen? Oder also ne?
1: Also ist das jetzt gemeint, komplett nackt, ja, ne? Also, dass man auch ich den Schniedel sieht.
0: wahrscheinlich, ja.
1: Aber für Geld, ja, das würde ja heißen, also entweder zahlt dir jemand so Geld, dass du das machst und einfach bei deinem Instagram hochlädst. <lädst>. Aber gut, da würde es ja gesperrt werden.
0: Also, ich sag jetzt mal einfach ein Beispiel, was mir jetzt so einfallen würde. Irgendein random Typ kommt jetzt zu dir mhm. und sagt, ich gebe dir 100 Euro, wenn du dich jetzt hier vor mir komplett nackt ausziehst. Ach, so denkst du. Okay, also, ich so hab, hätte ich das jetzt
1: Okay, ich habe jetzt an sowas gedacht, so ein Foto, was halt auch im Netz landet, was dann für immer, für alles oder auf dem, auf dem Playboy Achso, oder ja, so. ja, das ist halt nochmal ein so. Unterschied, weil das ja. ist dann halt
0: permanent. Ja, das.
1: eben. Aber also ich sag mal so, wenn mir so jemand, also ich würde mich auch so ohne Geld für jemanden <lacht> 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 Nein, Scherz. Also, ja, ich, also Kommt drauf an, wenn jetzt jemand sagt, ich gebe dir irgendwie so 1000 Euro, zieh dich einmal komplett aus und wieder an, würde ich machen, weil ich habe nichts zu verstecken eigentlich. Es soll also er sich ich, das auch angucken?
0: Grundsätzlich würde ich es, glaube ich, auch machen. Also, so, warum nicht? Was ist daran schlimm, Ich gehe halt auch in sein? die Sauna, da bin ich auch Eben. nackt. Und,
1: so. und ich meine, auf Instagram posten wir auch teilweise halbnackte Sachen, da kriegen wir auch keinen Cent für. Also was soll der so. Guide? <lacht> Aber ich erweitere mal die Frage, würdest du es auch machen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Pornoseite sagt ähm, wir geben dir Geld und machen ein Nacktfoto von dir und das ist dann für immer auf unserer Pornoseite. Mm. So, dass theoretisch alle, auch deine Eltern, wenn sie diese Pornoseite eingeben, einmal dich nackt sehen können. Die ganze Szene, deine Arbeitskollegen, alle.
0: Also grundsätzlich wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber es kommt wirklich auf die Zahlung drauf an, würde ich sagen. weil wenn ja. die, Also ich würde es auf gar keinen Fall für 1.000 Euro oder Nein. so machen. Das muss sich halt schon dann auch richtig lohnen. Also so eine
1: Million, irgendwas,
0: Nö, ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen Leben übertrieben, aber ich sag Ach. mal so, also es müssten Ach, das schon... Ist schon
1: wieder so billig, bist du.
0: <lacht> also ich sag mal, es müsste sich mindestens im Rahmen zwischen 50 und 100.000 Euro bewegen. Ja, ich. also ich
1: finde auch, es muss eine Summe sein, die mein Leben
0: verändert, wo ich... Ja gut, 50.000 Euro verändern jetzt auch nicht das nee, Leben, aber... Naja, aber du kannst
1: damit schon mal viel, also du kannst schon mal investieren, du kannst es vermehren, du kannst... Kannst welchen Business damit starten, so meine ich. Ne? Ja, also, also sowas wie 2000, 3000 Euro sind ja immer ausgegeben schnell. Ach, weißt du, so
0: also ich sag mal, unter 50.000 würde ich es auf gar keinen Fall machen. Ja,
1: nee, würde ich auch nicht. Ich würde, ja, es kommt auch darauf an, wo das landet. Also wenn das so eine Schmuddelseite ist, äh, finde ich das schon bedenklicher, als wenn es jetzt keine Ahnung für Plakate gegen HIV, also für HIV-Prävention und dann, weißt du, hat es was damit zu tun. Ähm, sagen wir mal für den guten Zweck, dann wäre es was anderes. Aber generell, nee, ich würde es eigentlich auch nicht machen, weil ich finde man, was soll das? Also warum soll man jetzt ein Nacktbild von sich irgendwo haben? Aber klar, wenn die Summe so, so hoch ist, Gut. dann ist das
0: so. Dann machen wir jetzt ein Crowdfunding. Richtig. Und wenn wir genug Geld zusammenbekommen, dann wird sich Hollywood Tram live ausziehen auf seinem Blog. Oder lädt ein Foto davon hoch.
1: Ja, ja, können wir gerne, also ja, wenn so ein Sugar Daddy Wie viel
0: möchtest du haben? Wie viel müssen 100 wir sammeln? 100.000, 100 ja. okay.
1: Ich glaube, da, da sind manche Prominente günstiger, für die sich mehr Menschen <lacht> interessieren. Aber gut. Ey, wir haben krass überzogen heute, aber ich fand, es ist eine sehr schöne, intime Folge. Ich habe ganz viel von dir kennengelernt, worüber wir noch nie geredet haben. Ja. Auch, dass du ein Inselkind bist, wusste ich nicht. Und ähm, ja, das war schön.
0: Ja, ich fand's auch wirklich, ich glaube, das war auch die persönlichste Folge, die wir bisher zusammen gemacht haben. Ja,
1: gefällt mir sogar besser als ähm, unsere perversen Folgen, muss ich sagen.
0: Ja, weil das irgendwie so ein bisschen ja, Intimität auch noch ist, also ja. man, man tauscht hier Sachen, also...
1: Witzig, <lacht> dass das intimer ist, als wenn die Folgen, wo wir überblasen, masturbieren und äh, bottom und top, komisch, witzig, ne?
0: Aber ich glaube, weil das auch ein Thema zum Beispiel war, was, womit man sich angreifbar macht.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt gesagt, wenn das heute auch gut ankommt, so gut wie die Sportfolge, dann hätten wir noch was, was uns auf dem Herzen liegt, nämlich Trennung. Genau. Ne? Was bei, bei dir aktuell ist, bei mir aber auch im Leben oft passiert ist. Ähm, ja, wenn, also das hängt jetzt von eurem Feedback ab. Deswegen, also ihr könnt in den Shownotes unsere beiden Social Media Accounts finden, natürlich Hollywood Tramp oder Pierre bei Pierre Daily, ist alles verlinkt und da könnt ihr uns gerne euer Feedback schicken, wenn ihr sagt, ja, ist cool, die persönlichen Folgen haben wir gefeiert und uns ist gar nicht aufgefallen, dass das jetzt schon fast eine Stunde ist, Wow. dann ähm, <lacht> schreibt uns, aber auch umgekehrt, wenn ihr sagt, oh, bitte redet wieder über Blasen, Ficken und Fingern. <lacht>
0: dann, dann tun wir das doch auch dann gerne tun wir für das euch. Auch. Richtig, wir machen alles, was ihr wollt.
1: So, in diesem Sinne, vielen Dank, Pierre, wir hören uns wieder in zwei Wochen spätestens und ja, euch höre ich wieder nächste Woche. Ihr werdet mich halt nicht los. Bis denn. Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.